0: Saludarlos, hoy estamos eh, muy contentos en este episodio que vamos a continuar con los Re de Dios y el día de hoy vamos a hablar de restauración y bueno pues qué mejor ejemplo de, de restauración que un, un testimonio Y hay una persona que está aquí con nosotros Que es una amiga, una persona a quien hemos aprendido a conocer y a querer Y bueno, pues ella es Alejandra Ella es, viene de Guatemala Y pues yo me gustaría que tú te presentaras, Ale
1: Claro que sí Hola mi pastora Cookie Hola Iglesia Montedesión eh, Mi nombre es Ale como dijo mi pastora, soy Alejandra, eh, soy de Guatemala y pues es un gusto poder compartir con ustedes hoy esta historia tan bonita que yo creo que es una historia de amor y restauración. Sí, yo le decía a
0: Ale mientras estábamos platicando, eh, quiero que sepan que ella es la esposa del profeta David Navarro. Eh, el profeta David eh, tiene ya varios años que viene a nuestra iglesia y nos ha bendecido eh, a través de todo lo que el Señor entrega a la iglesia en la revelación que Dios le da. Y pues en, ha sido de muy grande bendición. Pero en esta ocasión yo le decía a Ale, yo no solamente quiero presentarte como la esposa del profeta David, hay en ti una historia y David también Tuvo su historia y luego las dos historias se juntaron. Dios hizo un matrimonio de ustedes, pero yo quisiera que nos platicaras, porque estamos hablando de restauración, Claro. y tú sí. tienes un testimonio en, en esta área, sobre todo en el área sentimental, donde Dios te restauró y pues me
1: gustaría que platique, nos platicaras algo de eso Claro que sí mi pastora, pues bueno, les voy a contar un poco mi historia Yo soy médico de profesión especializada en radiología Pero justo cuando estaba a punto de terminar la universidad Yo tuve la oportunidad de conocer a un chico de mi misma universidad, de buena familia Pues con un buen testimonio ¿Verdad? Y pues comenzamos a salir. Después decidimos hacernos novios. Nuestras familias estaban de acuerdo. Todo marcaba que él era la persona que Dios había puesto en mi camino. Incluso recibimos palabras. Eh, palabras proféticas, mi pastora. Eso mm. es, es un, un punto muy interesante. Y que, bueno... Empezamos a planear, ¿verdad? Tener una familia, casarnos. Y a finales del año 2016, eh, esta persona pues me propuso el matrimonio. Fue una propuesta de ensueño. Fue en un lugar muy bonito, con pétalos de rosas. Todo el salón estaba lleno de pétalos de rosas, eh, velas. Fue en Cayalá mi, les voy a contar un poquito de Cayela. Cayela es una ciudad muy bonita dentro de la ciudad de Guatemala. Y entonces, eh, pues era el sueño de cualquier chica, ¿verdad? Sin embargo, pues él ingresó pues, a su residencia y yo dije, bueno, yo necesito saber qué es lo que, o sea, qué quiere el señor de mí. Porque yo voy a especializarme, pero yo quiero ser alguien especial, no quiero ser un... Claro, los médicos internistas, cirujanos, son especiales, pero yo quiero tener algo más. Entonces tomé un año para poder saber qué era lo que yo realmente quería y durante ese año pues él, yo trabajaba, ganaba muy bien, tuve la dicha de entrar a una empresa internacional eh, como médico de seguros. Yo manejaba toda el área de pues, Guatemala, Panamá y República Dominicana en esa época y pues yo ganaba muy bien, me iba muy bien, todo iba muy bien y de repente mi pastora pues ya estábamos ya comprometidos y yo comencé a sentir en mi corazón que yo realmente no me quería casar y yo, yo decía pero ¿por qué no? no? hay algo esta persona, bueno yo no les conté eh, yo conocí a Jesús desde, los, desde que tengo memoria. Mis papás me llevaban a la iglesia chiquitita, eh, somos cristianos de toda la vida. Sin embargo, siempre hay un periodo en donde uno simplemente se, se aleja, uno, uno como hijo dice no, yo sabes que yo quiero ir a darme mi vuelta al mundo y después regreso, ¿verdad? Entonces yo estaba en esa época cuando lo conocí y bueno, eh, él me ayudó mucho a, a meterme a la iglesia Yo me metí a la iglesia y, y mi anhelo pues era que sirviéramos los dos Pero yo comencé a ver actitudes en él Que antes no veía Por ejemplo no le gustaba tanto ir a la iglesia Era como un poco antisocial Y me llamaba la atención porque conmigo él no era así Bueno Para finales de, y principios del 2017 pues ya estaba todo listo, la boda estaba planeada, iba a ser una boda gigante, de ensueño, venían mis amigos de muchos países a la boda y, y estábamos ya listos para festejar. Faltaban dos meses cuando de repente eh, pues tuvimos una discusión porque pues yo ya había aportado a la boda y él no. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Ya no me quiero casar. Y entonces él me dijo, bueno, lo decidiste así, ya no nos casamos. Y yo le dije, no, 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 no tranquilo, sigamos adelante, es una es una discusión de momento. Y entonces eh, lo que me recuerdo yo es que estaba en un ayuno de 14 días. Y al terminar el día 14 yo escuché una voz que me dijo, él está hablando con alguien más. Y entonces yo le dije, mira, yo sé que tú estás hablando con alguien más. Y él me lo negó en ese momento. Y bueno, dio el giro, la discusión dio el giro. Eh, el día lunes yo estoy en mi trabajo, pues ya como radióloga, era residente de primer año. Cuando él me escribe un mensaje y me dice, mira, estuve platicando con mis papás el día de ayer y he tomado la decisión de que no me quiero casar. Cuando yo recibo esa noticia a mi pastora, sentí un balde de agua fría encima. ¡Claro! Se me cayó el mundo. Dije, Dios mío, faltan dos meses. Estaba una semana de la primera despedida soltera. Eh, vienen mis amigos, está todo pagado. Yo, ¿qué voy a hacer? Y bueno, dije, Señor, haz memoria de mis ofrendas, porque eso me recuerdo que lloré. Lloré muchísimo porque no solo te rompen el corazón, te rompen las ilusiones, te rompen los sueños. Y, y uno se siente devastada, mi pastora. Y como mujer, no, la uno se siente humillado, humillado destrozado, feo. Bueno, es una serie de emociones Y bueno eh, Entonces yo entro como a un periodo de proceso Donde Dios trata con mi vida de una forma muy especial Yo me recuerdo Entraba llorando a mi habitación Llorando todas las noches Porque yo decía, yo tengo que estar fuerte Porque yo quiero que mis papás me vean bien Y, y yo tengo que estar fuerte Yo voy a salir de esto y mi pastora fue un momento donde incluso llegué a deprimirme. O sea, habían, yo, yo ahorita estoy recordando. Y entonces pasa justamente, fue la peor semana de, de mi vida, les digo yo. Era el aniversario de, de mi iglesia. Y justo ese día iba a predicar el profeta David Navarro. Y entonces yo llegué pues obviamente porque era el aniversario de la iglesia y porque quería distraer mi mente y cambiar de ambiente. Y entonces el profeta David al momento de la administración llega y me dice el Señor ha hecho memoria de tus ofrendas. Y bueno, eso para mí fue un respaldo de decir, bueno, Dios está conmigo. Y bueno, vivo un proceso de más o menos siete meses así endeudadísima mi pastora endeudadísima yo me recuerdo eh, me puse muy flaquita muy flaquita y le cuento a mi amor esa historia porque a veces en el hospital pues no tenía yo dinero porque tenía que pagar mis papás me ayudaban a pagar las tarjetas pero a veces ya no me quedaba yo ni mi sueldo me alcanzaba y me recuerdo que mi cena era una galleta y un café entonces yo me empecé como a, a poner bien delgadita porque pues ya las penas, ¿verdad? Y bueno, para esto yo seguí trabajando, seguí estudiando. Eh,
0: ¿De eh. dónde vinieron las fuerzas?
1: Sí, no, de Dios, de Dios. Yo no tenía fuerzas para nada, mi pastora. Ya no creo. creo que fue un momento muy oscuro. Incluso eh, a veces tenía ganas de morirme, así. Y me... Mi amor, el profeta David lo sabe, porque yo le comenté, porque nunca imaginé que mi vida diera... O sea, yo estaba acostumbrada a cumplir retos, a cumplir metas, a cumplir sueños, y en ese momento mi vida empezó a dar un giro de 180 grados. O sea, yo me veía y ya no me conocía. Porque yo decía, ¿en qué momento mi vida se perdió? Y Pero bueno, yo seguía eh, saliendo adelante... Y ya como para abril, yo ya me sentía mejor. Diciembre, yo ya me sentí mejor. Yo sé que Dios hizo un proceso de restauración en mí. Y para abril de ese año, mi papá me dice, Ale, hay una actividad misionera en Camboya. Y, y yo quiero que vayas. Y yo te voy a ayudar. Y yo, papi, pero no tengo dinero, estoy endeudada. Y me dice, no, mija... ¿Ve? Bueno, entonces hice y pedí, pedí mis vacaciones del hospital, arreglé todo para poder ir. Y justo da la casualidad que el viaje se adelanta y yo no me puedo ir con el grupo de misioneros. Me toca irme sola. yo dije, bueno, el Señor me lleva, yo sé que tiene algo para mí. Y en el viaje, pues el Señor empezó a poner en mí ideas para trabajar con los niños. Yo iba a un... Donde están principalmente los misioneros de este campo de la iglesia, amigos. Pero son principalmente niños. Entonces Dios me empezó a dar ideas. Empecé a trabajar eh, para poder llevarles algo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en Camboya?
1: Estuve más o menos un mes. Un mes. Un mes, pero una semana no cuenta que me la tomé de vacaciones.
0: <risa> Muy bien. Sí.
1: Y entonces... Eh, en Camboya aprendí muchísimo, el mundo espiritual allá es real, el Señor me hablaba mucho del, de evangelismo durante el viaje, pero me llamaba mucho la atención de que se me acercaban personas a decirme que yo era bonita, y me decía, you are beautiful, y yo...
0: Y no les creía Y no les
1: creía, y después me decía, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y yo, ¿pero por qué? Y entonces comencé a ver que Dios estaba trabajando con mi autoestima y es que las personas que son blanquitas son valoradas en allá, es como un símbolo de belleza y entonces yo me empecé a sentir querida y entonces los niños llegaban y me abrazaban y me decían que me amaban y no, mi pastora, yo creo que eso fue un viaje de amor. También me recuerdo que fui a una playa, que ahorita antes de de la entrevista estábamos hablando de las playas y fue una playa hermosa y yo me recuerdo que el Señor me habló en esa playa y me dijo si no hubieras pasado por lo que pasaste no estuvieras aquí o sea yo lo permití y entonces el Señor fue sanando fue restituyendo yo venía renovada 100% conectada con Dios eh, venía lista y bueno, ya cuando mi corazón estaba en paz, eh, Dios me permite conocer a mi esposo en un funeral. Igualmente sirviendo, ¿no? Fue una cosa... Eh, a los tres meses... En un funeral. En un funeral, mi pastora. Y yo estaba sirviendo a mis pastores, claro. O sea, todo fue dentro de la iglesia. Yo estaba sirviendo a mis pastores... Eh, a esta familia que pierde a un ser querido, yo voy por primera vez a un funeral porque no me gusta ir. Y entonces ahí conozco a, a mi, al profeta David. Y entonces ya, como. Que te había dado una palabra. Otra etapa, en claro. La pero el día domingo llega y me dice. Bueno, yo estaba posturno, cansada, con ojeras. Y llega y dice: eh, Tú, la señorita que está sentada en la tercera fila con lentes. Dice el Señor que todo lo que tuviste que pasar fue porque si no, si no se hacía así, no ibas a cumplir tu destino profético. Y toda la iglesia, ¡guau!
0: en La iglesia sabía, por lo, la iglesia iglesia pasar, sabía ¿no? por lo que estaba pasando. Y la iglesia sabía por lo que estaba
1: pasando. Así es una familia, ¿verdad? Sí. Y dice, y te vas, vas a tener una familia y te va a ir muy bien. Y el Señor va a restaurar todo. David no sabía que estaba y claro, profetizando para él. Claro, mi pastora. Y entonces, eh, y comienza a hablar de estos niños eh, que me ve sirviendo. Y bueno, pues yo me voy en shock del servicio y al día siguiente, pues lo, lo, lo veo en general. Le digo, Ale, te quiero preguntar sí. algo.
0: Porque generalmente cuando pasa algo así, que. Sí, hay muchas personas que lo viven. Este, a veces las personas se encierran y sí. dicen no quiero que nadie lo sepa, no quiero nada que... claro. y creen que nadie lo sabe y todo el mundo lo todo sabe, mundo porque lo sabe. esas noticias vuelan. Este, cómo lo manejaste eh, con tus papás y cómo lo manejaste en la iglesia para no cargar claro. o llevar más peso de lo que en sí ya llevabas. Bueno,
1: primero es que eh, mis pastores, que los quiero mucho, son los pastores Muñoz, eh, se comportaron como unos papás. Cuando yo supe, inma, inmediatamente llamé al pastor y le digo, pastor, me pasó esto. Y ellos lloraron conmigo, me abrazaron. Porque él
0: también iba a la iglesia. Porque,
1: claro. Y entonces, y la familia es conocida. No, mi pastor la familia es conocida. Y cuando... Incluso me acababa de pasar, llamé a mi mamá, mi mamá me apoyó, yo me recuerdo, mi mamá lloró, lloraba conmigo. Mi papá me decía, ay no, mija, tranquila, de esto nos vamos a estar riendo en 10 años, porque mi papá es así. Y entonces, ¿y vas a salir adelante? Y yo dije, no, sí. Y creo que el abrir mi corazón con ellos me dio la oportunidad también de como de estar más tranquila y más en paz. Claro. Sí, y, y de saber que todo tiene un propósito, incluso lo más feo, lo más malo tiene un propósito.
0: Fíjate que a mí me llama la atención porque en Eclesiastes 3 dice que dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, sí. tiempo de llorar y tiempo de, de bailar, y, pero pero al final de, de ese capítulo dice, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Claro. Y un día yo entendí que humanamente uno ve hermoso el tiempo de bailar, el tiempo de abrazar, el tiempo de nacer, pero no la otra parte. Pero el Señor dice que todo lo hizo hermoso. Sí, mi pastora. A veces hay que pedirle a Dios que nos enseñe a
1: ver la hermosura. Claro. Donde no la vemos. Sí, ¿no? Y... y... Pero también en este proceso, yo me recuerdo que me metí mucho con el Señor, hasta que el Señor me dijo un día: eh, ¿Por qué lloras a Saúl en la palabra? Yo justamente estuvimos hablando de ese versículo y yo me recuerdo que dijo, ¿por qué lloras a Saúl? Y dije, no, yo no voy a llorar a Saúl, voy por mi David. No, sin saber que me iba a tocar. Que aparte era la vida. Mero, mero David. Sí, pastora.
0: Para, para, el, para, la, para nada más hacer una referencia, Saúl fue el rey que defraudó a Dios en su encomienda y el profeta que lo había ungido se había encariñado con él. Entonces, cuando Dios destituye a Saúl como rey y unge el profeta un nuevo rey que es David, este, el profeta seguía llorando al rey Saúl. Entonces, ese eso viene en la Biblia y fue, es al versículo sí. que hace referencia a
1: Ale en este momento. Claro. Y entonces, eh, Dios fue restituyéndome por etapas. Porque no fue de la noche a la mañana, no, fue por etapas. Y, y yo quiero compartir con ustedes este versículo, es Job 33, 26, dice, Orará a Dios y éste le amará. Y entonces yo creo que tuve un tiempo de orar, de descargar mi alma, de ser confortada. Y ya cuando estuve lista, el Señor me afirmó, mandó ángeles en Camboya, ángeles negritos, chinitos, eh, morenitos, ¿verdad? A abrazarme, a restituirme, a enseñarme su amor. Y pues dice, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre de su justicia. Y yo creo que Dios hizo justicia conmigo, mi pastor. Wow.
0: ¡Qué hermoso! Sí,
1: y al ver para atrás y ver todo lo que ha pasado y logré salir de mis deudas. Dios proveyó. Luego, pues, ya viene esta etapa hermosa con mi esposo. No. Y con una bebé. Y con una bebé. Sí, pastor. Porque tienen una
0: bebé que se llama María Belén. Sí. Que es una cosita hermosa de, ne de sí. nena. Que, bueno, pues, apenas estamos conociendo en este, en este, en este viaje que han sí. hecho a nuestra ciudad. Y, bueno, pues... Es algo precioso, la verdad. Sí, Ale, pastor. en verdad, este yo creo que este mensaje va a llegar a, a personas, hombres y mujeres también, porque también hay hombres
1: que han sido sí. rechazados y humillados y de, de alguna manera avergonzados. Sí, y golpeados en su área sentimental. Yo creo que sí. todos hemos sido golpeados en su área sentimental, pero yo hoy creo que Dios trae un tiempo de restauración, y quiero declarar, ¿verdad?, que Dios trae un nuevo tiempo para todas aquellas personas que han, lo han estado pasando mal, que han perdido, incluso puede ser que hayan perdido a alguien o hayan perdido algo. Dios restaura a mi pastora. Así Dios restaura. es. restaura.
0: Así es. Entonces, este, este testimonio de Ale realmente tiene que ver con ver a un Dios en medio del proceso que estemos sí. viviendo. Nuevamente vemos que para Dios no hay nada imposible, que cuando estemos, podamos estar muertos para el mundo, para la familia, este, acabados en el piso... Eh, no importa en qué condiciones sí. podamos sentirnos o hasta vernos, si clamamos a Dios, claro. si esperamos en Dios, si caminamos en ese proceso de, de restauración y eh, realmente Dios nos va a llevar al lugar que tiene para nosotros. Me llama la atención que utilizaste una palabra que dice destino profético. Sí.
1: Platícanos más de eso. Wow, mi pastora, yo creo que todos los seres humanos tenemos un destino profético marcado. Y esto viene marcado desde nuestro nacimiento. Sin embargo, pues ya ve que Dios nos da ese libre albedrío para poder escoger. sí. Y entonces hay cosas que no nos ayudan a cumplir nuestro destino profético, pero que Dios en su misericordia las permite en nuestras vidas. Y yo creo que fue lo que a mí me sucedió que esta persona no era para mí incluso yo llegué a, a cuestionarme lo profético porque yo dije, yo recibí palabra yo recibí y hay un hay un profeta en Guatemala que es amigo en común que me dijo eh, Ale, puede ser que la palabra sí era pero la persona no fue o el tiempo de la palabra no fue y también me, me, Dios lo usó para recordarme porque me dice, Ale, si a mí Dios me dice que me voy a casar y que voy a tener hijos, yo estaría feliz. Yo nunca me recordé esa parte de la profecía. Pero yo creo, volviendo al destino profético, yo creo que Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos escoger y así mismo Lograr alcanzar el destino profético. Pero si nos, si escogemos lo. Pues no es malo. Sino que Dios nos da el chance para saber qué es lo que nosotros. hacia dónde nos orientamos, ¿verdad? Puede ser que el destino profético se cumpla o tarde más.
0: Ajá, de acuerdo a las decisiones. De acuerdo a que las tomamos. decisiones que
1: tomamos, sí. Sí, y sí, yo me recuerdo que un 22, yo clamé al Señor. Yo le dije, señor, yo no quiero estar solita, pero yo te pido por esa persona que va a ser mi esposo, que por favor, me lo des. Yo estoy lista. Y, y yo dije, sí. Si ¿Cuántos es... meses después? Uh, ya había pasado tiempo, un año y algo. Ah, ok. Sí, mi pastora. Y dije yo, bueno, y si... Y si es el profeta David Navarro, mucho mejor. Así lo dijiste. Sí. No, así lo
0: dije. Eso está bueno. Sí, ¿eh? Pastor, así lo dije. Es que en nuestras conversaciones con Dios, las que son íntimas, este uno puede explayarse, ¿verdad?
1: Ah, sí, uno, uno dice cuánta cosa. Y entonces yo creo, yo siempre he visto a Dios como ese papá que uno puede llegar con toda la confianza del mundo y decirle, mire, yo, yo quiero esto. Sí. Y así fue, yo le dije, si ¿sí es el profeta David Cuando dije eso, yo me asusté Porque eso vino De mi inconsciente o sea vino Y de, de esa corazón. oración
0: Al momento en que Del funeral ah, Creo no. que nos quedamos con el funeral Claro,
1: eso fue después del funeral Después del después funeral, del funeral.
0: Que, que quedaron sentados a la sí, par
1: <risa> Que lo conocí, y platicamos O sea, yo me, él se va de viaje a Venezuela Y yo me quedo y ya yo hago esta oración y a la semana él recibe una palabra del profeta Hernán Acosta donde le dice, eh, el Hasta señor me nombre, dice ¿verdad? que te profetice con el nombre con mi primer nombre, ajá Alejandra, Alejandro le digo. es Alejandra y no te vas a confundir, no tengas temor y la vas a encontrar.
0: Y es que recordemos que también el, el profeta David tiene una historia de restauración. Sí, sí. Su matrimonio es un, dos historias de restauración sí. que Dios en verdad restauró y hasta yo yo pienso que resucitó. Sí, mi pastor. Resucitó la esperanza, resucitó el deseo de vivir, el, el deseo sí. de ver una, una vida en familia. Claro. Y, y la verdad es que yo creo que esta es una historia digna de ser contada. Gracias, gracias. Y esperamos que esto traiga una animación, una esperanza y renueves tu fe y vivas tu proceso. Y invites a Dios en ese proceso. Sí, yo creo que Te acompañes que es, de Dios, ¿verdad?
1: Sí, es lo más importante. No soltarse de la mano de Dios. Porque ya después uno se suelta y empieza a hacer una barbaridad de cosas. pero Un me... error te lleva a más sí, errores, ¿verdad? sí pero si uno está de la mano de Dios y, y yo creo que el Señor al final restaura y restaura por completo todo mi pastora y lo más importante y yo siempre se lo dije mi amor que yo a él lo valoraba mucho porque las personas con cicatrices para mí representan mucho porque son personas que han sufrido que han vivido alguna desilusión algún proceso pero que fueron restauradas, y esas cicatrices quedan como recuerdo, ¿verdad? Una cicatriz del dolor, pero al final esas cicatrices lucen hermosas, mi pastora.
0: Así es, sí, así es, y la verdad, luces hermosa. Gracias. Este, la bebé está hermosa, yo veo también a David eh, feliz, apacible ¿verdad? y con un aspecto paternal, aún no. sus predicaciones ahora son más con un sentido más de papá y bueno pues Dios ha añadido a sus vidas riqueza sí. y honra, porque Amén. Dios ha traído honra a tu vida, Ale, a, a, te ha honrado y nosotros nos alegramos porque de eso se trata eh, el sentido de iglesia. De restauración, ese es el mensaje de la iglesia, que hay, siempre hay esperanza y hay esperanza para todos, no importa en la condición que vengamos Así al es. Señor. Si estamos dispuestos a vivir un proceso o procesos, Dios está listo para sacarnos adelante. Así es, mi pastor Entonces, estamos bien contentos de que estés con nosotros, Ale. Gracias. Espero que te sientas muy contenta. Sí, eh, sí. Somos una familia nueva para ti. Y bueno, pues como quiera, vamos a seguir juntas caminando. De eso se trata el reino, de construir relaciones que edifican, que nutren. Y, y tú y tu esposo y ahora la bebé son una relación que nosotros apreciamos y valoramos.
1: Gracias. ¿verdad? Gracias mi por este tiempo. Gracias. Y
0: gracias por compartir este testimonio que va a llegar a muchas personas.
1: Gracias. Gracias. Y feliz día a todos. <ríe>
0: feliz día y nos vemos en otro en otro episodio.
1: Así es.